0: De Catherine Miranda, la representante de la Cámara Caterine Miranda. La representante Katherine Miranda. Mire que históricamente, digamos, y en las pasadas eh, protestas que hubo, nosotros fuimos bastante críticos del rol que jugó la fuerza pública en contener, por ejemplo, las manifestaciones donde claramente hubo violaciones a los derechos humanos y eso es innegable a la luz de cualquier persona en este mundo. Pero a veces también se nos olvida el rol que juega la fuerza pública y en particular la policía. Yo soy hija de policía, mi mamá es policía y conozco muy, muy, digamos, muy bien la institución. Yo de colegio, policía, entonces... Eh, yo sé que es una institución bastante desprestigiada, cero confianza por parte de la ciudadanía, pero creo que el gobierno nacional se equivoca gravemente utilizando eufemismos para un poco esconder o no sé cómo, cuál sería la palabra, graves delitos como lo es el homicidio y el secuestro. Entonces, cuando pasa hacia un ciudadano o cuando pasa hacia una población vulnerable, entonces si es una violación de derechos humanos, si es asesinato si sí es homicidio, si sí es eh, secuestro, pero cuando pasa con la fuerza pública no. Entonces Yo creo que tenemos que tener un balance y tenemos que también entender el rol que juega la fuerza pública. Yo aprovecho una cuña chiquitica, por eso quería hablar de primeras, y es que como conozco realmente lo que pasa al interior de la policía, yo quiero que el país tiene que haber una discusión y es que se le pide mucho a la policía que respete los derechos humanos, que tengan educación en derechos humanos, que, bueno, 20.000 cosas, pero no hablamos, y como ellos no pueden hablar, porque ellos no pueden protestar, ellos no pueden decir absolutamente nada, yo quiero hablar de las enormes desigualdades que hay en el interior de la Policía Nacional. Por ejemplo, frente a coroneles, generales, lo que se conoce como los oficiales versus el nivel ejecutivo, que son los patrulleros. Eh, hoy en día existen diferentes primas, por ejemplo, alrededor de seis primas eh, que reciben los oficiales. Por ejemplo, hay, una, hay, hay primas como la prima de orden público, donde un oficial, o sea, un general recibe el 25% versus un patrullero que solamente recibe el 15%, pero con el agravante de que el, digamos, el, gener, el general, por ejemplo, eso constituye asignación de retiro. Quiere decir que ese bono que se le da, esa prima que se le da, al final, eh, cuando se vaya a pensionar, le acumula en el, eh, para su pensión. Cosa diferente que pasa con los patrulleros. Y así hay muchísimas primas. Por ejemplo, hay una prima de riesgo. Es cuando usted se tiene que ir a un lugar apartado del país. Al oficial se le paga 25 o 30%, no recuerdo muy bien, y a los patrulleros cero. Y yo les hago una pregunta. ¿Usted cuándo ha visto, eh, por fortuna, que un oficial, que un general haya sido asesinado en combate? Eso no pasa. Mientras que sí lo vemos todos los días con los patrulleros. Lo vimos esta semana con lo que pasó en el Caguán. Y estos policías no reciben ninguna prima eh, por orden, por riesgo, perdón. Entonces, eh, así podemos hablar de los subsidios a la vivienda, el acceso a los colegios, a los, clubs, a los clubes que ellos tienen. Y el brillante presidente Iván Duque, al finalizar su gobierno pasado, el gobierno dijo, les voy a dar un, un subsidio y se les va a aumentar el sueldo. Eh, sí hubo un aumento, pero no constituye, es un bono que se les da cada dos meses y eso no constituye asignación de retiro. Lo que significa es que puede tener ese bono cada dos meses, pero en el momento que se va a retirar el policía, se retira con un salario muchísimo más inferior del que devenga actualmente. Entonces, si vamos a hablar de cambio, hablemos... O sea, el cambio no solamente pueden ser discursos, hay que mejorar y dignificar la vida de absolutamente todos los colombianos, sobre todo de, de aquellos que están colocando la cara, el pecho... Eh, digamos, para mantener el orden en nuestro país y que hoy en día son absolutamente mal pagos. Eh, hay una discriminación absoluta al interior de la policía y creo que es una discusión que vale la pena dar. Hoy yo tengo una proposición para que en el plan de desarrollo, paulatinamente, yo entiendo que esto tiene un impacto fiscal grande, yo lo he hablado con mi ministro Campo, que es mi ministro porque yo soy presidente de las comisiones económicas, yo entiendo el impacto fiscal que tiene, pero no podemos simplemente quedarnos en discursos. Tenemos que, de verdad, avanzar en eliminar esas desigualdades, tratar de equilibrar un poquito la cancha y que, de verdad, estas personas que están colocando el pecho, que hoy están siendo humilladas, están siendo maltratadas, eh, de verdad, merezcan una, una retribución económica, por lo menos decente, frente a lo que hacen. Y claro que también tengo... Muchísimos reparos frente al tema de los derechos humanos, claro que también tengo reparos enormes frente a cómo han actuado en el momento de las protestas sociales, pero tampoco se nos puede olvidar que por lo menos en lugares apartados de nuestro país, usted la única opción que tiene en este, en, este, en, en el mundo una vez se gradúa del colegio, o, o peor, sin graduarse del colegio, es ser policía, eh, soldado, guerrillero o paramilitar. Esas son las únicas opciones que muchos jóvenes tienen en nuestro país y yo creo que, que vale la pena eh, dignificar, eh, digamos, el ser policía eh, y, y tenemos que empezar por un salario digno o por lo menos en igualdad de condiciones que los oficiales. Gracias.